0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de Et si on était honnête? Je suis un peu émue de faire ce dernier épisode avec vous. Et en même temps, très fière de cette année qu'on a passée ensemble, que j'ai passée face à ce micro. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai énormément évolué au fil des mois. Je ne sais pas si elle s'est ressentie sur le micro, en tout cas dans ma vie, ça s'est énormément ressenti. C'est un peu euh, un dernier épisode bilan sur ma vie. Je ne sais même pas par où commencer et je vous avoue, j'ai rien préparé. Je voulais que ce soit le plus spontané possible pour que vous ayez vraiment mes pensées à l'état brut tel qu'elles me viennent. Parfois imparfaites, sûrement. Je pense que pour que vous compreniez à quel point j'ai évolué, il faudrait revenir à qui j'étais l'été où j'ai lancé ce podcast. Il faut savoir que j'ai fini mon année, ma licence plutôt, en juin. En juin 2023. Et j'ai eu une période de fatigue extrême où je dormais toute la journée. Je pouvais dormir la nuit de 20h à 11h et, et dormir encore toute la journée, faire des siestes. J'étais tout le temps fatiguée. Ça a été une période compliquée pour moi parce que je suis quelqu'un qui fait tout le temps plein de choses. Tout le temps. <rire> toute personne qui me connaît un minimum sait que je suis quelqu'un tout le temps dans l'action. Ma vie, elle va à 300 à l'heure. Je change tout le temps. Je fais toujours plein de trucs. J'essaye plein de trucs. Et là, mon corps m'a dit stop mon corps m'a dit stop, ma tête m'a dit stop et on m'a forcé, la vie m'a forcé à me poser. Je pense que si j'avais continué à m'acharner, j'aurais pu tomber dans une dépression. Ça n'a pas été le cas, mais c'était une grosse fatigue émotionnelle et physique. J'avais jamais ressenti ça. Et même si je voulais essayer de faire quelque chose, je ne pouvais pas lire, ça me fatiguait. Regarder une série, ça me fatiguait. Je faisais juste rien. Vraiment, je faisais rien et je dormais. Après ça, j'ai une période de remise en question parce que la vie m'a forcé à m'arrêter moi-même j'ai voulu m'arrêter parce que je ressentais au fond de moi et je saurais jamais expliquer cette petite voix que j'ai eue mais je me enfin, j'entendais cette voix qui me disait pose-toi réfléchis un peu sur ta vie fais le bilan et donc ça en est suivi forcément beaucoup de remises en question au mois de juillet j'étais encore dans une relation je n'ai jamais vraiment parlé autour de ce micro peut-être qu'un jour j'en parlerai mais j'étais dans une relation et au mois de juillet en fait euh... bah je trouvais que cette relation, elle ne me correspondait plus, qu'elle ne correspondait plus à la personne que je voulais être. En fait, je renouais peu à peu à, à cette maïdise que j'ai toujours voulu devenir. Et je me disais, mais en fait, cette relation, elle, elle ne correspondrait pas à cette maïdise que je souhaite devenir. Je suis une fille, je rêve de voyage, je rêve d'aventure, je rêve d'entreprendre, je rêve de persévérance. J'aime plein de choses et, 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 et j'attends beaucoup de choses de relations amoureuses, mais ça, ça ne m'allait plus. En tout cas, il n'y a pas eu de choses qu'on fait spécialement que ça n'allait plus. C'est juste moi. Je pense vraiment que c'était moi. J'avais besoin d'autres choses. J'avais besoin de me retrouver seule, surtout. Plus que d'autres choses, j'avais besoin de me retrouver seule et de savoir qui j'étais, qui je suis. J'avais vraiment ce besoin-là. Sauf que j'ai pas toujours fait les bonnes choses. Euh, au mois de juillet, j'ai... pas fait les choses dans l'ordre. J'ai pas bien fait les choses. Et, euh... et je me suis un peu perdue dans le sens où, où je pas affirmer ce que je voulais vraiment. et euh... Et donc, il y avait beaucoup de non-dits par-ci, par-là, beaucoup de choses parfois qu'on comprenait pas. J'avais du mal à affirmer ce que je voulais, j'avais du mal à être honnête vis-à-vis -vis de moi-même, vis-à-vis des autres, etc. C'était un peu une période de flou. Vraiment, je, je vois mon été comme une période de flou, pour moi. <rire> Et, euh... Et puis, bah, j'ai renoué avec cette envie de faire un podcast un jour, dans une discussion banale. Vous savez, des fois, il y a des, des événements qui changent votre vie, mais si insignifiants sur le moment quand vous les vivez puis finalement c'est les grands bouleversements de votre vie là c'était au détour d'une rue je me rappelle de l'endroit, je me rappelle avec qui je parlais je me rappelle du ton et, et voilà, Et on m'a dit ouais bah moi je vais faire un podcast et j'ai dit ah mais mais moi il y a une époque je voulais faire ça je me souviens, je me suis vraiment dit ça et après bon voilà je passe les détails parce que je vais pas non plus vous raconter toute l'histoire mais... mais se passe la soirée se passe les jours d'après, les semaines d'après et puis, puis je me dis en fait je pars en vacances deux semaines. Et moi, la montagne, c'est vraiment un moment extrêmement recensant pour moi. Et quand je pars à la montagne, je, je réfléchis. Je cogite énormément sur ma vie, sur ce que j'ai fait, etc. Et puis je me dis, mais le podcast, en fait, euh, t'aimerais peut-être ça Pourquoi tu l'as jamais fait t'as toujours voulu, tu l'as jamais fait. Le nombre de projets que j'ai toujours voulu faire et que j'ai pas fait. Après, je suis une fille, pour le coup, qui veut faire toujours plein de choses, mais c'est difficile de prioriser. Et donc, en rentrant, euh, j'ai lancé le podcast. Et je crois que j'étais tellement stressée, elle était de parler à un micro, je me disais si j'y arrivais pas, et si j'étais pas légitime, et si j'étais pas assez, etc., toujours ces pensées limitantes. Puis j'osais, j'ai acheté un micro et j'ai commencé. Et je crois que la, la première, le premier épisode que j'ai fait, je crois que c'était avec deux amis à moi, il me semble. Et j'étais super stressée, je ne savais pas quelle accroche faire, etc. Mais je pense que dès la première minute, dès la première minute, j'ai su que j'aimais ça. Et après, bah, ça s'est confirmé au fil des podcasts qu'on a fait au fur et à mesure, au fil des invités. J'adore poser des questions, j'adore essayer de creuser là où les gens ne vont pas creuser. J'adore mettre en lumière ce que les gens ne voient pas chez eux-mêmes. J'adore euh, j'adore ça. Et, euh, et là, ça a été une révélation, et une révélation qui va changer beaucoup mon année. Je me suis toujours pensée pas créative. Je sais que j'adore écrire, je sais que j'adore lire, je sais que j'adore l'art, mais j'ai toujours pensé que bah, juste à part manier les mots, c'est tout ce que je savais faire. Et en fait, le podcast, ça m'a apporté ce côté créatif. Parce que derrière le podcast, il y a créer des contenus. Créer des contenus, c'est réfléchir là-dessus. Penser à des choses, penser à des concepts, penser à des idées que les gens ne pensent pas. Le design, l'esthétisme, tout ça, j'adore. En fait, j'adore la créativité, j'adore cette part de moi que ça révèle. J'adore parce que j'ai l'impression que c'est mon âme qui, qui transperce à travers les trucs. C'est une part de moi, finalement. Chaque contenu est une part de soi, c'est une part de moi, chaque podcast dedans il y a une part de mon identité de ce que je pense la manière dont c'est tourné les invités que je fais venir c'est des gens qui cherchent qui me construisent aussi quelque part par leur enseignement par leurs paroles ou parfois il y en a ils partagent enfin je partage ma vie avec eux dans le sens c'est mes amis c'est ma famille donc ils contribuent à mon identité cet aspect-là je me suis dit waouh ok ça j'adore puis à côté bah je continuais mon master de droit euh, j'avais attendu ce master-là comme comme le messie hein. J'avais passé toute la sélection où j'ai passé le plus dur. En fait, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de réussir. J'ai toujours été très exigeante à l'égard de mes capacités intellectuelles. Depuis toujours. J'ai une grande rigueur à mon égard là-dessus, sur mon raisonnement. Et je pense que j'avais besoin de me prouver que j'étais capable. J'ai réussi ma licence sans redoubler, en ayant un contrat à étudiant à côté. J'ai réussi. Je pense que j'avais besoin de le de savoir. J'avais besoin de... Montrer à tous ces profs qui avaient toujours dit oui, ma liste n'arrivera rien ou, ou ma liste n'est pas ceci ou n'est pas cela bah, qu'ils avaient tort, que j'étais capable. Donc en master, entre guillemets, voilà, c'est bon, j'avais prouvé ce que j'avais approuvé. Et je pense que c'était pour ça aussi que bah, j'ai moins eu cet engouement parce que bah, j'avais plus rien à prouver. Quoi. Là, c'est bon. J'ai quand même persévéré. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai eu mon année. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que bah, le dernier semestre, ça a été très compliqué. j'allais plus en cours. J'allais plus en cours parce que déjà j'avais eu des petits problèmes à droite et à gauche, donc il euh, fallait que je gère tout ça. Mais euh, j'avais plus envie. Je n'avais plus aucun goût pour ça. Je me disais, mais en fait, c'est n'est pas ce que j'aime. je me fais un liste arrivé à la fin de tes études, il serait peut-être temps de te questionner, c'est pas ce que j'aime. quoi c'est pas ce qui me transcende. Puis à côté, il y avait le micro, il y avait les créations de contenu, il y avait parler avec des gens, parler de psychologie. Ça, ça me transcendait. Parler, euh, enfin, faire du droit, ce n'était pas, pas le même feu en soi. quoi c'était pas la même flamme. Le podcast, ça m'a fait reconnecter à cette partie un peu entrepreneuriale que j'ai toujours eue, qui s'est révélée à des petits moments, mais que j'ai jamais vraiment affirmée, parce que ça fait peur. Et j'ai reconnecté avec ça. Je suis allée à, à des événements, j'ai rencontré des gens, j'ai parlé avec des gens. Et, et cette partie-là de moi, je suis hyper contente de l'avoir retrouvée. En parallèle de ça, pendant mon année, j'ai suivi une thérapie pendant un an qui m'a aussi énormément aidée à comprendre que je courais toujours après plein de choses. Je courais après la perfection. J'étais super exigeante vis-à-vis -vis de moi-même et, et que je ne me posais jamais. Et, et j'ai déconstruit plein de choses, plein de fausses croyances sur moi. plein de... En fait, j'ai déconstruit plein de choses et je me suis reconnectée à ce que j'étais vraiment, à ce que je voulais vraiment. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Aujourd'hui, je m'aime suffisamment pour le dire à ce micro. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'estime et de confiance en moi. Je suis capable d'affirmer un peu plus mes choix, de poser mes limites je guéris mes blessures, je guéris mes conditionnements, je guéris tellement de choses. Il y a eu une période très fatigante pour moi, de novembre à, à février, où j'ai diffusé un peu moins de podcasts, mais parce qu'il y avait beaucoup de bouleversements dans ma tête, beaucoup de changements. Et je pense que mon corps et mon esprit avaient besoin de digérer ça. C'était un peu, j'avais l'impression qu'il y avait plein de choses qui mouraient en moi, et que ça allait faire naître d'autres choses. Ou que j'allais me reconnecter finalement à ce que j'étais vraiment... Je ne peux même pas expliquer à quel point j'ai changé, tellement j'ai changé. Et, et peut-être que ça ne se voit pas d'un coup d'œil extérieur. Je pense qu'il faut vraiment parler avec moi sur des sujets profonds et savoir vraiment qui j'étais avant pour comprendre à quel point j'ai changé. J'ai changé sur ma vision de l'amour, par exemple. J'ai toujours cru à un seul âme sœur. J'étais très... très idéaliste de l'amour et très exigeante aussi. Et beaucoup de choses là-dessus. Et... Il y avait beaucoup de blessures aussi liées à l'amour qui faisaient que mes relations n'étaient pas forcément saines, que je n'étais pas forcément saine. Et aujourd'hui, je crois qu'on a plusieurs âmes sœurs à des moments différents de nos vies. Aujourd'hui, je sais ce que je veux. Souvent, on me dit bah, « "Alors, Malise, qu'est-ce que tu veux ?» Donc, je vais vous le dire à ce micro, parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Je veux... Euh... Je veux quelqu'un qui me respecte, avant tout. Je veux quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis vraiment. <rire> je crois que c'est une des clés. Je veux vraiment quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis vraiment. Je veux quelqu'un... Euh qui aime voyager comme moi, comme je l'entends le voyage. Moi, je l'entends le voyage comme partir dans un sac à dos, aller explorer le monde, partir dans des villages, marcher, gravir des montagnes, gravir des sommets. Je veux un mec avec qui je peux partir à l'aventure, mais il y a un mec en même temps avec qui je peux rigoler, qui va me pousser, qui va me surpasser, qui est ambitieux. En fait, je veux beaucoup de choses. Et les gens souvent me disent, ouais, t'es exigeante aujourd'hui. En fait, je pense que je suis pas exigeante, je pense que je... Je demande ce que moi je sais que je suis capable d'apporter. Je demande ce que j'ai envie pour moi. Que je sais ce que je vaux. Et je me dis « bah Pourquoi je me contenterai de moi Pourquoi je ferai moins ?»« Parce que je pense ne pas mériter plus ?» Non, c'est pas vrai le cas. Et je suis prête d'attendre longtemps. Pareil, j'étais quelqu'un qui avait peur de la solitude. À un point, j'enchaînais les relations. J'avais tellement peur. Et je me souviens avoir eu une discussion une fois avec des amis à moi... Je lui ai dit, ouais, mais, mais si je quitte bah, ce fameux copain que j'ai quitté cet été, si je le quitte après, que je suis seule et que je retrouve personne, je me souviens avoir dit ça à un ami, il dit, mais si je me retrouve seule après, et si je retrouve jamais quelqu'un Et je me souviens, il m'avait dit, mais déjà tu te retrouveras quelqu'un, mais ensuite, c'est pas grave, parce que tu te trouveras toi. Et aujourd'hui, je le remercie, je les remercie de m'avoir poussé aussi à un moment donné, mais l'une des choses de mon année, c'est que j'ai appris à vraiment aimer ma solitude. Et c'est dans cette solitude-là que je me suis reconnectée à qui j'étais. Vraiment. Dans ces moments introspectifs, c'est dans ces balades seules, c'est dans ces petits week-ends seuls, c'est dans ces restos seuls, dans ces ciné seuls, dans tous ces dates que j'ai faites toute seules, dans tous ces cadeaux que je me suis faites toute seule. Un an de célibat aussi pour moi. Ça ne m'était jamais arrivé depuis depuis le, le collège. Et je suis très contente. Et aujourd'hui, je suis vraiment bien. Souvent, on me dit, euh, mais tu le vis bien, la solitude T'es pas triste Et je leur dis souvent, bah non, en fait, j'adore ma compagnie aujourd'hui. Je kiffe ma compagnie. Et demain, pour qu'un garçon rentre dans ma vie, je sais qu'il faudra qu'il me prouve beaucoup, qu'il me prouve énormément, et, et qu'il vraiment me corresponde, parce que ça veut dire que j'aménage mon emploi du temps pour lui, que je réserve du temps et de l'énergie. Et là, aujourd'hui, euh, bah, toute cette énergie-là, je la consacre 100% pour moi, donc je la donne à quelqu'un d'autre, il faut vraiment que celui-ci en vale la peine. Mais j'adore ça. Bien sûr qu'il y a des moments où je suis un peu triste parce que bah, j'ai besoin d'affection comme tout le monde. Il y a des moments voilà, où tu as envie de te confier, où tu vas pas très bien. C'est cool d'avoir quelqu'un qui racontait ta journée. Mais aujourd'hui, j'ai mets moi. Et, et je pense qu'il faut mieux savoir soi que d'être avec quelqu'un qui ne nous correspond pas vraiment, où ou... Ou on sait que ça va pas matcher parce qu'on a peur d'être seul. C'est ce que j'ai toujours fait. Et Aujourd'hui, je suis contente de ne pas l'avoir fait. La vie, elle a mis des obstacles sur ma route. Hein la vie elle a mis des garçons, elle a mis des rencontres comme si c'était des petits tests un peu en est ce qu'elle va craquer, ce qu'elle va retourner vers ses travers ça n'a pas été facile il y a des fois je me suis un peu fait avoir par mon ego, par mes vieux schémas puis sur le cours de rouge je me suis rendu compte que non là, là tu dérivais vers un autre chemin qui était ton ancienne toi mais toi aujourd'hui t'aspires à être mieux à mieux, donc je faisais demi-tour et voilà c'est pas grave c'est des petits ralentissements mais ça permet de tester ça permet de savoir si vous avez compris la leçon je pense avoir compris la leçon sur ça, mais je pense que la vie remettra d'autres étapes sur mon chemin et peut-être qu'il y a d'autres fois où je ne retiendrai pas la leçon et je vous dirai "c'est ce micro, bon, bah, ça n'a pas marché, j'ai pas retenu la leçon, j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave, ça fait partie du processus. Donc, en voilà encore une chose sur laquelle sur j'ai changé. J'ai changé sur euh, mes amitiés, dans le sens où aujourd'hui, euh, Aujourd'hui, j'ai vraiment très, personne... très peu de personnes dans mon entourage, mais c'est des gens très quali. <rire> c'est des gens qui m'apportent beaucoup. Et, euh... et je suis bien comme ça. En fait, euh, aujourd'hui, toute mon énergie, je la mets sur moi et les gens qui le méritent. Ce qui fait que je donne beaucoup mieux, de manière plus qualitative. Je suis beaucoup plus présente. Je donne plus intensément. Et puis même pour moi, je suis même plus présente pour moi. Donc c'est cool. Ça, c'est vraiment... vraiment sympa. L'autre changement encore, c'est... Euh... Bah, mes goûts, dans le sens où bah, là j'ai réussi à finir mon année de droit et, euh... et j'ai trouvé une alternance dans quelque chose que j'aimais vraiment avec euh... quelqu'un qui pourra vraiment m'apprendre des choses, euh... en tout cas dans ce que j'aime dans... Dans... sur la voie que j'aspire apprendre en fait, du podcast, etc et ça c'est incroyable parce que pour l'histoire de... 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 de cette euh... opportunité c'est j'avais vu une offre sur LinkedIn et je me souviens, je me souviens m'a dit en l'ayant lu, ah, il prendra pas, je suis pas dans la communication, le marketing, etc. Et donc je l'ai laissé ça de côté, je me souviens c'était un lundi, je crois que j'ai dû voir ça. Et puis euh, le samedi, la veille de partir, je me souviens j'étais à Lyon, j'y repense, je sais pas pourquoi j'y repense. Et je me dis, allez vas-y postule, je postule. Je vois que bien sûr que j'ai pas les prérequis en termes de diplôme. Mais je me dis, j'ai un podcast, j'ai fait des échecs à haut niveau, allez, postule. Dans ma vie, je fonctionne beaucoup au culot. Je me dis, qui ne tente rien à rien Vraiment, je pense que c'est un des dictons qui peut me résumer. Et je postule. Et je passe toutes les phases à chaque fois. Et à chaque fois, je suis encore plus surprise parce que je me dis, mais j'ai pas de diplôme. Mais j'ai un truc, c'est que j'ai ma personnalité. Je suis quelqu'un de très dynamique, de rayonnante, de persévérante. De disciplinée. J'ai cette... Petit brin de folie, quand vous me connaissez, c'est enfin je vais te dire je suis un petit rayon de soleil, mais je pourrais pas expliquer ce petit truc que j'ai, qui est propre à moi-même, mais voilà, c'est ce que je suis, et, et c'est ce qui a fait son, son charme aussi, parce qu'on m'a dit, bah ouais, mais t'es une personnalité euh, intéressante, je me suis formée tout euh, au long de l'année, euh, j'écoute des podcasts beaucoup plus centrés dans le développement personnel, dans l'entrepreneuriat, le copywriting, je lis des livres là-dessus, je, je m'entraîne toute seule, parce qu'en fait, ça me passionne, et donc je peux passer des heures à faire ça. Et donc, du coup, bah, ça intéresse les gens. Parce qu'en fait, je pense que je suis passionnée et c'est aussi quelque chose qui me transcende, en fait. Quand on me voit en train de rédiger quelque chose pour faire du copywriting, je suis plus là. Je suis dans un état de concentration extrême. Je suis transcendée par ça. Quand je fais un podcast, c'est pareil. Quand... Euh... Je parle de créativité, de concept, ça va vite, ça fuse ceux qui me connaissent, ceux que j'ai aidés, euh, Quand ils me font part d'un de leurs projets, souvent, je leur en donne 15 autres mille. Je dis « Mais pourquoi tu ne fais pas comme ça Et pourquoi tu ne fais pas ça ?» Et je demande toujours plus, je suis toujours en train de leur dire « Et pourquoi tu ne fais pas encore plus ça Et plus ça ?» Et plus ça et, et des fois, ça peut être peut-être frustrant pour des gens qui n'ont pas l'habitude. Mais voilà, je pousse les gens parce que bah, moi, je suis comme ça. Je vois un truc, vas-y, on va plus loin, vas-y, va encore plus loin, vas-y, vas-y. Et, et je pense que c'est quelque chose qui transcende, voilà, ma créativité. Euh... Elle est ultra développée. Je suis en train de la développer. J'adore ça. J'adore ce côté-là. Donc, je suis hyper heureuse là-dessus. Et donc, l'année prochaine, je change de voie. Je partirai sur un master en communication, marketing, avec une alternance vraiment sur... Même pas le même lieu. En plus, là, je monterai sur Paris. Toujours rêvé de faire mes études sur Paris en tant qu'étudiante, les musées, le théâtre, les restaurants, les plats du monde, les bars sympas, toutes les activités à faire à Paris. Puis moi j'adore, je suis un peu le cliché de Blair Wilder, j'adore mettre mes talons, je mets mes bottes, mes longs manteaux, mes bérets, mes chapeaux. Là, je suis un petit cliché ambulant et j'adore ça. J'adore ça. Et sur Paris, je pourrais pleinement, pleinement incarner ça, parce que <coughs> ici, quand, quand je mets des bottes avec un chapeau et un long manteau, on me regarde comme si qu'est-ce qu'elle faisait. Quand je mets un béret à l'hiver, <rire> je vous en parle pas. Et Paris, c'est la norme. Et, et voilà, et je suis très contente de partir une petite période sur Paris parce que je pense que, parce que je pense que j'en ai besoin. Je pense que la vie si elle met là-bas, c'est que j'ai des choses à apprendre. Je pense que j'ai encore à grandir et, et Paris pourrait me faire grandir, qui plus est dans une alternance qui m'apprendra énormément de choses et, et dans laquelle je m'épanouirai vais pas nourrir énormément. Je me rappelle d'une discussion, et, et j'ai viens d'y penser, c'était pas prévu que j'en parle, que j'ai eu avec un ami à moi il y a, il y a de ça, trois mois, trois, quatre mois. J'en ai les larmes aux yeux, je vous viens d'en parler parce que je me revois. On était en bas, dans un endroit et tout, j'allais rentrer, j'allais prendre la voiture. Et je lui dis, disais, mais pourquoi tu arrêtes pas tes études T'en as marre, t'aimes pas ça et je lui disais, ouais, mais Et si je faisais mauvais choix, je lui disais, c'est dur, tu vois, je suis attachée à cet idéal de Bac plus 5, je voulais faire de la politique, je voulais faire des grandes choses. Et, euh... Et je disais, là, c'est le deuil de tout ça, quoi. C'est le deuil d'une ancienne version de Maylis. C'est de le... le deuil de la petite maïs qui rêvait de changer le monde. Et, euh... Et je lui disais, puis ah, c'est difficile, ça du regard des autres. Euh, de sa famille, etc. C'est pas conventionnel, tu changes de truc, tu vas faire l'entrepreneuriat, c'est plus risqué, etc. Et je me souviens, on avait une discussion, j'ai dit, comment t'as fait, toi, ni rien Il me disait, mais allez, vas-y, c'est ce que t'aimes, et tout, ça vaut le coup. Ça sera compliqué un petit temps, et après, ça ira mieux. Et je me souviens, elle m'avait dit, mais c'est ce que t'aimes, vas-y, quoi. Il me dit, c'est pas facile, mais ça vaut peut-être le coup et en fait vous voyez, aujourd'hui j'en suis là parce que j'ai eu l'accumulation de plein de petites discussions comme ça qui m'ont fait écho, de plein de petites de prises de conscience dans l'année qui m'ont fait écho et, et je leur remercie parce que bah il a laissé germer des graines et, euh... et ouais aujourd'hui je, 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 je suis émue parce qu'à ce micro là, bah, j'ose affirmer que la change de voix vers un truc qui me correspond plus que je prends le risque bah, de, de déplaire, euh, de pas forcément suivre la convention, de faire peur, mais je suis ma propre voix, ce que j'aime, ce qui m'anime au fond et c'est un grand bouleversement, un grand changement. Puis l'électrochoc, ça a été en, en juin, quand j'ai eu une proposition dans une alternance, dans quelque chose qui correspondait plus à mes études, et que je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Je me suis rendu compte que les gens en face de moi n'étaient pas le portrait de ce que j'étais. Euh, voilà, moi, je suis, quand on me voit, je suis très volubrique, dynamique, etc. Et en face de moi, c'était plus des gens très rigides. Moi, j'ai une rigueur dans mon travail, mais il y a quelque chose de créatif, voyez, un peu en esprit libre, un peu... Euh, voilà, ça fuse, ça va très vite. Et là, c'était très carré, très dans les cases, très... Ça m'allait pas. Et donc, tout ça m'a fait que bah, j'ai osé prendre cette autre direction. J'ai osé, vraiment. j'ai suis à au culot sur plein de choses. Et, et voilà, et, et c'est une nouvelle étape qui débute pour moi à partir de septembre. Une nouvelle version de moi. C'est effrayant. C'est effrayant parce que je suis hyper fière de la personne que je deviens. Vraiment, je suis hyper fière de la femme que je suis. Euh, de la femme que je suis qui a guéri de nombreuses de ses blessures et qui en a encore beaucoup, qui travaille sur elle continuellement, tous les jours, tous les jours. Qui prend temps, qui affirme beaucoup plus les choses, qui dit beaucoup plus les choses. Aujourd'hui, si on me pose une question, je te répondrai honnêtement. L'été dernier, il euh, y a des choses que je n'ai pas dites au moment où j'aurais dû les dire. Il y a des choses que je n'ai pas dites à certaines personnes. Il y a des situations euh, voilà. Et... Euh, et il y a encore quelques années, c'était pareil. Et, et aujourd'hui, ça n'aurait plus été la même chose. Et, euh... et je suis bien fière de ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pars du principe, bah, je te dis les choses, si ça te déplaît, bah, si tu n'es pas à l'aise avec une version de moi, bah, tant pis, je t'en prie, prends la porte. Parce que moi, je suis à l'aise avec toutes les versions de moi et je n'essaierai ne me... plus d'être quelqu'un que je ne suis pas. J'ai passé ma vie à essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas pour plaire aux gens, pour plaire aux autres. Et en fait, bah, j'adore la version que je suis. Ouais, j'ai plein de défauts. Mais c'est ce que je suis. Ouais, je suis impulsive. Ouais, c'est vrai. Mais je suis impulsive dans les mauvais sens comme dans les bons sens. Je suis impulsive d'amour, de bonheur, de joie. De... Ça se lit sur mon visage. Il y a un milliard de nuances qui passent sur mon visage, d'émotions qui passent sur mon visage à la minute. On dit souvent, ouais, mais on voit grave sur ton visage, t'es hyper expressif. Ouais. Mais il y a un ami qui m'a dit ça il y a... Oui, y a... ça a quelques temps, mais il m'avait dit en... en soirée, il m'avait dit, le problème avec toi, c'est qu'il y a 15 000 émotions qui passent sur ton visage, c'est difficile. Du coup, de vraiment te cerner.
1: J'ai
0: ce côté très... Et où je peux m'énerver facilement, où j'ai un, un petit côté susceptible, etc. Mais j'adore ça. Ouais, c'est des défauts, mais j'adore. Voilà. Parce que c'est ce que je suis. Je dirais pas de maïlis en toutes ces parts d'ombre. Et, et aujourd'hui, bah, je ne veux plus les cacher. C'est ce que je suis. Voilà. Donc ouais, je suis hyper heureuse de ça. Mais ça me terrifie parce que je sais pas ce que l'avenir me réserve. Je sais pas si c'est le bon choix. Ça se trouve, dans un ans, je reviendrai en pleurs à ce micro en me disant que j'ai fait le mauvais choix. En tout cas, aujourd'hui, je suis le, le choix du cœur. Je sais pas c'est quelle voie, parce que bah c'est tous mes projets d'avenir qui changent. En fait, C'est toute une vision, tout un idéal qui change. Toutes mes croyances. Donc ouais, c'est perturbant. Excitant, mais perturbant. Je ne sais pas où je vais. Mais j'y vais. Parce que je crois que c'est là où je dois aller. Je crois vraiment que c'est là où je dois aller. En tout cas, il y a quelque chose à apprendre là-bas. Et je vais apprendre les choses que je dois apprendre. Je vais... En fait, là, je prends le risque de vivre la vie que j'ai envie de vivre. En tout cas, je prends le risque de me former pour la vie que j'ai envie de vivre. Après, est-ce que je serai assez persévérante, etc. Ça, c'est l'avenir, il nous le dira, mais... Je pense que oui. été une grande aventure cette année. Une véritable grande aventure, pleine de bouleversements et très fatigante. Très, très fatigante. Je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagnée sur le chemin de ma année, parce que, en fait, chaque personne m'a m'a aidé à comprendre des choses. Ma mère, ma mère qui a entendu mes états d'âme matin, midi et soir, qui a entendu mes changements de, de direction de vie tout le temps et, et qui m'a toujours soutenue et, et sans me soutenir, je veux dire, qui m'a pas découragée, qui m'a dit tout ce que je voulais. Et je pense qu'elle m'a vu évoluer au fil du temps et et je pense qu'aujourd'hui, elle est quand même, même si ça la terrifie, parce que bah c'est normal, c'est une maman et elle sait pas où je vais, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, au fond, elle est heureuse pour moi parce qu'elle me voit pleinement épanouie par quelque chose que j'aime. Et je pense que même si ça l'a fait peur parce que bah c'est moins sécurisant, bah elle est heureuse pour moi. Ma mère est un grand pilier dans ma vie et un grand soutien. Et, euh, et voilà, je sais qu'elle contribue à, à, faire, à me faire faire devenir la femme que je deviens a contribué déjà dans le passé, elle contribuera plus tard et, et si un jour euh, elle disparaît sachez qu'il n'y aurait pas eu de Mylis sans ma mère <rire> et, euh, et je pense que, que voilà il y a une part de moi qui, qui veut oser aussi vivre sa vie, je ressemble énormément à ma mère vraiment c'est mon portrait caché, je suis capable de lire en elle, avant qu elle comme elle est liée en moi et c'est vraiment un lien unique qu'on a là-dessus sans qu'on dise un mot, je sais ce qu'elle va me dire mais euh, voilà, je pense qu'il y a une part de moi qui, qui, euh, qui euh, ose vivre une vie qui m'anime pleinement. Euh, chose que ma mère n'a pas forcément toujours faite quand elle était jeune. Et c'est un peu bah, ma revanche aussi pour elle, dans le sens, euh, j'ose vivre ma vie. Et je pense qu'elle, elle admire ça. Et elle est très heureuse pour moi que je j'ose le faire jusqu'au bout. Et, et je pense qu'elle me le souhaite euh, de continuer là-dessus. Il y a aussi bah, forcément ma famille qui a un soutien là, mon frère, ma soeur, mon père, mon père à une échelle différente. Mais... mais voilà, de toute façon, chaque personne a son rôle unique dans ma vie. Euh... Mon frère qui a été mon premier donateur TikTok, et... même s'il ne me croyait pas pour moi au début, en moi au début, il me l'a dit, il m'a dit ouais, parce que tu as commencé toujours beaucoup de projets, le dropshipping par exemple quand j'en ai fait, il m'a dit t'as arrêté le nombre de choses que t'as dit t'allais faire que tu t'as pas fait, start-up et tout, etc., je parle tout le temps d'idées de projets et tout avec mon frère mon frère c'est vraiment le côté business et qui en parle là dessus et, et il m'a dit je pensais pas que tu allais tenir un an et finalement bah tu tiens et ça commence à payer et il était super fier pour moi mais bah, il m'a dit mais en fait c'est ce que t'aimes tu vois bon bien sûr qu'il est terrifié aussi parce qu'il se dit bon ouais mais du coup euh... mais je sais qu'aujourd'hui il est super fier et, et voilà et puis à ma sœur aussi euh... <rire> première likeuse de TikTok mais ma sœur ma soeur qui qui croit en moi même quand moi j'y crois pas même quand je doute et qui n'a jamais cessé de croire en moi, vraiment, et qui me le montre. Chacun a contribué dans ma famille à, à m'aider à, à sa manière et, et, euh, et voilà, c'est un soutien très, très important et je suis très contente de l'avoir eu. Beaucoup d'entrepreneurs de, ou beaucoup de personnes comme ça n'ont pas forcément le soutien que j'ai eu de mes parents, euh, enfin de ma famille plutôt de manière générale et, et j'en suis très heureuse. Après sinon, dans, dans mes amis... Euh, je ne vais pas euh, m'attarder dessus, mais il y a. Ah, il y a trois personnes, trois personnes qui. Euh, qui m'ont vraiment aidée à leur manière. Il y a Paul Emile, euh, qui je dis les noms parce que j'ai envie que leur identité euh, soit révélée dans le sens même si vous ne saurez jamais exactement qui ils sont, mais euh, pour la plupart, je veux dire, c'est des gens qui ont contribué à faire ce que je suis. Et je trouve ça bien de leur redonner euh, honneur en, en les citant euh, pleinement et non euh, sous le terme d'un ami ou une amie, mais il y a paul qui euh, qui euh, est mon manager qui parle de mes podcasts quand on va au resto au serveur, qui, qui parle tout le temps à tout le monde de ça, et et qui voilà, croit au projet, même si lui aussi il m'a entendu plein de fois parler de dropshipping et de super lourde quand on partait en vacances à parler tout le temps de business, investissement, etc. Parce qu'il y a ce côté-là que pas tout le monde ne voit, parce que je suis pas comme ça non plus avec tout le monde, mais avec lui, c'est quelque chose qui se énormément chez moi. Et, et voilà, il m'a entendu un milliard de fois parler de ça, il m'avait aussi évolué sur mes relations, ma vision sur les relations amoureuses, etc., voilà, il a l'habitude, il m'a vu dans mes pires états, dans mes pires états d'âme l'âme, etc. Et, et voilà, et il m'a énormément... Ce pas un soutien, vous savez, frontal, par des paroles ou des petites phrases. Lui, c'était plus le soutien en mode, voilà, je crois en ton projet. C'était plus par des petites phrases dans le sens, bah quand je serai ton manager ou quand tu seras riche ou des trucs comme ça. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est des mots où voilà, les gens y croient en toi. Voilà, quand on se voyait il me poser des questions, il me poussait, il en parlait aux gens, il m'envoyait des trucs du style dans son école, ça, ça pourrait t'intéresser. Euh, pareil, des vidéos et, et juste ça, bah, c'est une preuve de soutien. Et, et voilà, moi, je suis pas très exigeante sur, sur plein de choses et, et ça, pour moi, ça, c'est des plus belles preuves d'amour euh, en termes d'amitié, là, par rapport à ça, c'est... Voilà, c'est des petits détails comme ça qui font la différence. Et, et je remercie énormément ça parce que bah, quand tu as des clubs blues, bah, c'est un soutien. Tu te dis, il y a des gens qui croient en toi, qui croient en ton projet. Et des fois, ça fait du bien parce que des fois, toi, tu as du mal à y croire. Donc, merci à, à toi, Pauline qui écoutera ce podcast. Ensuite, bah, merci à Antoine. Et vous avez déjà vu sur euh, certains épisodes. Voilà, euh, Antoine m'a aidé à sa manière. Euh, depuis, euh, depuis l'été dernier euh, que ce soit par, euh, par des prises de conscience dont il n'a pas forcément conscience ou connaissance mais, euh, mais au détour de discussions au détour de, de paroles un peu cachées et un peu crues mais qui disent les choses euh, au détour de, de phrases subtiles au détour de, de choses comme ça au détour de même Antoine il, il fait partie énormément du parcours de ma vie dans le sens où bah, c'est Comment dire Dans le sens où... Euh... Comment je pourrais dire ça euh... Voilà, moi, il m'a parlé de plein logiciels Après, bah, du coup, ça m'a fait me questionner sur les logiciels. J'ai regardé de mon côté, je me suis formée. Euh, le copywriting, c'est lui qui m'a expliqué ce que c'était parce qu'à l'époque, je n'avais aucune connaissance de ce qu'était. Ce que c'était, j'ai rédigé deux postes pour lui. Puis après, euh, il a pris son envol et il rédige des postes de très bonne qualité aujourd'hui. Et, euh, et voilà, mais c'est lui qui m'a donné ce goût-là aussi pour ça. Et euh, ce qui m'a permis d'enrichir de, mon CV, de pouvoir aussi présenter des, des contenus plus qualitatifs et me mener à mon entretien, Voilà. Donc euh, là-dessus, ça, ça a été une aide. Euh, voilà, il, il a répondu présent la plupart du temps pour, pour faire des, des épisodes de podcast et c'est quelqu'un qui est assez occupé. Euh, donc euh, j'apprécie le fait que bah, il m'ait donné du temps pour un podcast, pour quelque chose qui lui rapportait pas forcément quelque chose, euh, si ce n'est un bon moment, entre guillemets, mais pas quelque chose de financier, etc. Et de prendre le temps euh, malgré les emplois du temps. Je trouve que c'est aussi une très belle preuve de, bah, de foi en bon, le projet et, et une belle preuve. Euh, L'amitié, en tout cas. Donc là-dessus, ça m'a toujours fait chaud au cœur euh, le temps qui y était donné. Donc, euh, donc non, non, aujourd'hui, euh, même sur mes, mes visions sur euh, l'amitié, l'amour, etc., il euh, y a eu plein de petites discussions, de petites phrases qui ont, été, qui ont laissé des graines et, et, qui ont... et qui ont fait fleurir l'arbre. <rire> J'aime bien les citations un peu douteuses ou un peu foireuses. <rire> Moi, ça m'amuse. Mais, euh, mais voilà, vous avez compris l'idée. quoi C'est aujourd'hui... Euh... Il y a des visions qui ont changé parce qu'à un moment donné, bah, j'ai eu telle discussion avec lui. Et, et je pense que c'est des discussions qui, qui valent tout, tout l'heure du monde et qui sont inestimables, tant elles m'ont changé aussi. Et euh... je pense que pour Antoine, s'il y a quelque chose sur lequel je devrais terminer, euh... parce que là, j'ai parlé aussi de, de l'aspect professionnel, etc., de, des prises de conscience qu'il qui a il a fait chez moi, et, et peut-être que pour beaucoup c'est infime, mais je sais qu'elles ont été nombreuses, et je sais l'impact qu'elles ont eu. Ce qui est assez perturbant avec Antoine, c'est qu'Antoine des fois, à travers Antoine je me vois parfois, il y a, il y a des similitudes dans la manière de penser, euh, dans certaines réflexions, et donc des fois ça peut être assez euh, déconcertant dans le sens où... Euh, ou des fois, ça fait écho à mon chemin de vie, à ce que je suis, etc. Donc, euh... donc ça a forcément, ça a de l'influence. Forcément, euh, ça... ça a impacté euh... bah, certaines de mes manières d'agir. Et... et je finirai là-dessus, mais euh, ça me fait toujours rire et je lui ai déjà dit. <rire> Chaque fois que je vois Antoine, il y a des moments où il y a des prises de conscience. Donc, heureusement que je ne le vois pas non plus régulièrement. <rire> Sinon, euh... <rire> je ne sais pas qui je deviendrai. Mais, mais voilà, donc, euh, donc pour tout ça, je pense que je pourrais dire merci. Merci à toi, Antoine, s'il si écoute cet épisode de podcast. Et, euh, et pour finir, je voulais finir sur Quentin qui... Euh, qui euh, je sais ce qu'il va dire, yes, le meilleur pour la fin. Euh, ça me fait sourire. Mais, euh, mais voilà, Quentin, il euh, dire aussi, c'est comme Antoine, c'est... C'est un soutien qui est différent, mais qui est tout aussi important. En fait, chacun a apporté quelque chose différemment, mais tout aussi forte euh, Quentin, il m'a écouté me plaindre, il m'a écouté pleurer, il m'a écouté euh, dire que je regrettais, il m'a écouté dire que j'étais nulle, il m'a écouté euh, être heureuse, il m'a écouté douter, et il m'a écouté changer d'avis 15 fois. Voilà, Quentin, il a été une épaule, une oreille attentive, mais aussi un coup de pied dans le derrière, dans le sens de, écoute ma grande, à un moment donné, affirme tes choix. Euh, il a été quelque chose sur mon parcours de, de développement personnel. Euh, voilà, Il a mis en lumière certains points. Euh, il m'a permis de travailler sur certains points que bah, mon ego m'empêchait de voir. Il m'a permis de faire certaines actions euh, que je m'empêchais de faire. Il m'a permis d'affirmer beaucoup plus une part de moi. Et d'aller plus loin, de toujours essayer. Et quand j'avais un doute, il me disait « Allez, essaye voilà. !» Et voilà, Quentin c'est un peu, euh... comment dire, vous savez on dit souvent, ouais, savez, le coach et tout, derrière les grands joueurs, il est hyper important, Quentin c'est pas mon coach parce que je le vois pas comme ça, mais c'est un peu cette ombre genre euh, qui me suit et qui m'aide énormément quoi. Donc euh, je sais pas si ombre c'est la bonne métaphore, bon vous m'excuserez, je fais ce podcast en live, donc <rire> les meilleures idées de métaphorique ne viennent pas forcément là, mais... Et voilà, c'est un soutien énorme et ça me fait d'autant plus sourire parce qu'on n'était pas, pas destinés à, à rester amis. Je veux dire, après le collège, on ne se parlait plus. Après, je suis avec un de ses meilleurs amis en terminale, on s'est revus. Mais, mais voilà, on n'avait pas non plus de prédestination à rester euh, amis comme on l'est aujourd'hui. Euh, ça s'est terminé avec cette fameuse personne en question. On est restés potes et puis après, on s'est suivis. Il y a eu des moments où on se moins, mais c'est les amitiés aussi. Ce pas forcément grave, mais... Mais aujourd'hui, voilà, c'est une amitié qui est hyper importante dans ma vie, euh, qui est hyper porteuse et je l'espère mutuellement. Enfin, j'espère euh, l'aider. Euh, euh, je ne sais pas si je l'aide à la hauteur de ce qui m'aide, mais en tout cas, euh, mais en tout cas, voilà, c'est une amitié hyper porteuse et ça me fait sourire parce que, bah, voilà, comme euh, l'amitié avec Antoine, dans le sens où euh, Antoine, euh, j'aurais jamais pensé euh, qu'un jour, euh, en tout cas, il aurait eu un impact si significatif sur ma vie, quoi, euh, sur cette année, en tout cas, sur... mais. Euh... Mais voilà, c'est des... ça aussi qui est beau. Donc merci à Quentin aussi. Et je voulais aussi remercier bah, mon cousin euh, qui euh, a été là à chaque moment important. C'est assez drôle quand j'ai commencé le podcast, quand au mois d'août, j'étais perdue et, et j'avais besoin de conseils sur, sur pas mal de situations euh, plus euh, sentimentales. C'est un bien grand mot, mais... Euh, bon, voilà, sur différentes situations de ma vie. Relationnel, voilà. Euh, ensuite, il a été là euh, au mois de mars. Il est revenu exprès de voyage pour euh, mon anniversaire. Et puis, il a dit été... qu'est-ce qu'il y a eu en mois de mars Il y a eu quelques bouleversements, mais je n'ai pas envie de les évoquer au micro. Et, euh, et puis, il a été là... Euh... Quand j'ai eu des bonnes nouvelles pour septembre, quand j'ai eu plein de choses comme ça, et quand j'ai commencé mes lives, j'ai eu mes premiers cadeaux live, mes premiers abonnements live, j'ai eu mes premières demandes de partenariat, il était là. Je ne sais pas pourquoi, il était là à chaque événement. Voilà, c'est assez drôle. Euh, et voilà, pareil, c'est une aide à son échelle, mais euh, importante. Voilà, Alexis, c'est une, une oreille, vraiment aussi. C'est des paroles très rassurantes, c'est de la bienveillance, énormément de bienveillance. C'est une écoute attentive, c'est quelqu'un qui ne juge pas et, et qui te comprend. Et ça, c'est bénéfique, ça fait du bien, ça fait du beau au cœur Et voilà, Alexis, c'est tous les aspects de, de, relationnels sur moi-même, moi mes doutes, etc. Et, et ça m'a énormément aidé aussi. Donc, euh, donc voilà, je tiens à te remercier aussi, Alexis. Et je remercie chaque personne du coup de, de cet entourage-là et même d'autres personnes que je n'ai pas mentionnées. Voilà, il y a, y a eu des gens sur mon parcours, soit des leçons ou des amitiés aussi, mais, mais je trouvais ça important de mettre la lumière sur ceux que j'ai évoqués là, parce que c'est ceux qui ont contribué au plus grand bouleversement de, de mon année cette année, euh, je sais pas si ça sera les mêmes l'année prochaine euh, je sais pas où la vie me mènera dans un an deux ans, mais en tout cas je préfère matérialiser sur ce micro là pour euh, pour bah voilà parce que rendre à César ce qui appartient à César et, et graver dans, dans le marbre à mon échelle des gens qui ont contribué à me faire ce que je suis et, et je, je voilà je... pareil vous voyez là le fait d'être autant dans le remerciement dans la gratitude la gentillesse la bienveillance sans me montrer vulnérable c'est quelque chose à l'époque dont j'avais peur il y a un an et aujourd'hui euh... aujourd'hui c'est plus le cas ou peut-être encore un peu mais ça va aujourd'hui j'ose le faire à l'époque je l'aurais jamais fait ou je l'aurais dit sous le ton de la rigolade il y a beaucoup de choses que je faisais passer sous le ton de la rigolade qu'aujourd'hui j'ose plus faire passer sérieusement Maintenant sur les choses à travailler sur l'année à venir, il y en a encore beaucoup, hein, sur cette future année qui, qui arrive, je compte en année scolaire mais il y a euh, bah, la confiance en moi toujours, un petit peu plus, parce qu'elle est bien mais elle pourrait être encore mieux, il y a bah, être à l'aise dans mon corps, il y a euh, être plus tolérante avec moi-même, moins exigeante plus dans le lâcher prise, je suis vraiment beaucoup dans le contrôle, je veux contrôler, un peu dictatrice, etc., et avoir raison, et ça c'est un côté de moi que j'essaie de travailler. Continuer à développer mes capacités relationnelles, de communication, mes compétences en psychologie, ça c'est vraiment des choses que j'ai envie, mes compétences en entrepreneuriat, vraiment plus me former, accélérer là-dessus. Je pense que cette année, j'avais besoin de me centrer sur moi-même pour retrouver l'amour de moi, qui j'étais, etc., chose que j'arrive à retrouver. Je pense que pour l'année à venir, j'ai besoin de me former en compétences Maintenant que j'ai trouvé, voilà, devenir forte là-dedans et aller, oser vraiment pleinement l'affirmer. Ça m'a fait rire parce qu'il y a un ami à moi qui m'a dit, euh, un jour à la fin d'un podcast, il m'a dit « Ton défaut, c'est que tu ne te prends pas assez au sérieux. » Et je me souviens euh, m'être dit à ce moment-là, comment il a réussi à savoir bah, Je me souviens, je me suis dit, vraiment, je me suis dit « Ouais, il a raison. » Et c'était la première fois qu'on me le disait aussi ouvertement et de cette manière. Et c'était la première fois, et je me suis dit, mais en fait, ça se voit. <rire> Vraiment, je me suis dit, bah, s'il le voit, c'est que ça doit se voir, quoi. C'est que, voilà, lui, t'écrime mon front. Et ça m'a fait cogiter, et je me souviens, mais je dis, ouais, c'est vrai qu'il a raison. Et de l'entendre de quelqu'un qui, plus est que t'estimes, etc., et qui te le dise, et que là en mode, ouais, c'est vrai. Euh, voilà, et je pense que, du coup, cette année, je vais me prendre beaucoup plus au sérieux, et ça passe par beaucoup plus de formation de compétences. Là aujourd'hui j'ai plus vers l'affirmation de ce que je veux, parce que pareil, il me disait Ouais, t'affirmes pas, c'est ce que tu veux, quand tu. Voilà, t'affirmes pas à tout le monde. Et aujourd'hui, bah, c'est un truc sur lequel j'ai travaillé après qu'il me l'ait dit. Et j'ai commencé à le faire, et j'arrive à le faire de mieux en mieux. Et je pense que je vais continuer à faire là-dessus, continuer à travailler sur l'affirmation de moi, etc., là-dessus. Euh, quelle autre chose je pourrais commencer à travailler? Être plus franche encore. Il y a des choses que j'ose encore pas dire. Et, et voilà, pardonner, être moins rancunière. Être moins d'en prendre les choses personnellement. Là, je vous dis plein de trucs et vous dites wow, « Waouh, elle a encore plein de choses à bosser. » Mais est ce qu'on a tous, des choses à bosser, c'est le travail d'une vie de bosser des choses. Et, euh, et voilà, je pense que c'est toutes ces, ces petites choses-là, c'est les choses qui me viennent en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres choses Attendez. Je pense qu'on est quand même déjà pas mal. En tout cas, moi, c'est les plus gros trucs qui me viennent cette année. Après, souvent, la vie, elle est bien faite. Elle met des choses sur ton chemin qui te font travailler certaines choses. Donc, c'est elle qui décide le timing. Mais ouais, aussi travailler sur mon lâcher prise. Être patiente. Patiente. Ma patience, waouh. Ma patience, c'est très difficile. Donc, euh, ouais, travailler là-dessus aussi. Je veux tout, tout de suite. Et, et voilà, il y a des fois où, où je perds confiance et il faudrait que j'arrive à garder le cap là-dessus. moi, c'est des gros points à travailler donc voilà Et puis bah, je voulais terminer ce moment-là par vous remercier bah, à vous de m'écouter, d'être toujours plus nombreux à m'écouter, d'avoir pris le temps à chaque épisode de m'écouter ou de temps en temps, d'avoir mis un j'aime, de vous être abonné, de m'apporter un soutien, un message. C'est euh, un petit rayon de soleil dans ma journée aussi, j'espère euh, égayer les vôtres des fois avec mes épisodes, mais vous aussi vous égayez les miennes avec euh, ces petites actions-là. Et... Je suis hyper contente de la communauté qu'on est en train de créer. Je suis hyper contente des gens qui m'écoutent. Je suis, je suis hyper fière, vraiment. J'ai une grande fierté à ça. Et Aujourd'hui, si je deviens la femme que je suis, bah, je ne deviendrai pas si vous n'aviez pas été là à écouter les podcasts, à me pousser, à, à m'encourager, à mettre des j'aime, à m'envoyer des messages. quoi. Donc, Merci beaucoup à vous. Je voulais terminer ce podcast euh, par euh, des petits messages de mes proches que je n'ai pas écoutés, que je vais découvrir en même temps que vous. Euh, sur euh, bah, eux aussi, comment ils ont perçu mon évolution d'un point de vue extérieur, qu'est-ce qu'ils pensent que, que je devrais, comment j'ai changé, selon eux, sur un an, là, et qu'est-ce que je devrais travailler pour l'année à venir. Donc je vous laisse euh, écouter ça euh, avec moi, puis on se retrouve en septembre prochain pour euh, de nouveaux épisodes, une nouvelle série d'épisodes de podcast avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, et puis euh, je vous laisse avec
2: les témoignages. Oui, bonjour Maëlys, donc euh, je vais répondre à tes trois questions, Comme, euh, ah, ouais. donc c'est ta maman. <rire> donc euh, bah, moi l'évolution que j'ai vue depuis ta première année de droit a été, euh, euh, j'ai connu une jeune fille qui était complètement brisée, en perte de confiance en elle, remplie de doutes qui avait du mal à pouvoir euh, imaginer que elle pouvait devenir quelqu'un qui ne pensait que la licence de droit euh, elle arriverait jamais euh, complètement perdue et brisée et euh, ton évolution depuis un an euh, a été euh, a été surprenante parce que bah tu étais quelqu'un de perdu euh, de vraiment perdu avec euh, plein 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 de questions que tu te posais et je t'ai vu changer au fil des mois et prendre confiance en toi et t'imaginer que l'impossible devenait possible et l'évolution que je te souhaite pour les années à venir c'est de devenir quelqu'un de forte parce que la vie te fera pas de cadeau elle ne euh, sera pas gentille par moment. Et là, il va falloir être fort. Vraiment, il euh, va falloir être vraiment fort parce que tu mettras un genou à terre. Mais il va falloir apprendre à se relever et à continuer et à passer les obstacles les uns après les autres. Donc voilà, je te souhaite euh, de réussir sur cette piste-là. La confiance en toi, tu l'as. Tu la travailles de plus en plus. Donc, il n'a plus à se poser la question. La petite fille brisée et perdue euh, commence à trouver son chemin. Tu n'es plus brisée, tu t'es réparée progressivement. Et euh, je pense que tu feras de très belles choses dans l'avenir. Donc euh, À voir euh, dans le temps ce que la vie nous euh, te réserve. Je te souhaite le meilleur.
3: Ok, donc moi, c'est Quentin. Je connais Malice depuis euh, maintenant euh, une dizaine d'années. Euh, elle a très, très bien évolué. Je pense que... Euh... Depuis que depuis que je la connais, surtout depuis l'année dernière, où elle, a, où elle a vraiment fait un travail énorme sur elle, euh, au niveau bah, que ce soit confiance en elle, développement personnel, euh, développement de ses capacités cérébrales et mentales. Euh, vraiment, c'est un très, très gros travail qu'elle a fait. et J'en suis, suis très heureux, euh, heureux aussi euh, d'y avoir contribué, mais c'est surtout, surtout elle, tout ce qu'elle a mis en place, euh, tout ce qu'elle met en place aussi au quotidien. Donc c'est vraiment un plaisir de, de pouvoir la côtoyer au quotidien. Euh, c'est c'est même une réelle bouffée d'air frais pour je pense pour tous les gens qui puissent qui qui peuvent la côtoyer au quotidien. Euh, je pense que je pense que elle peut être très très fière de tout ce qu'elle réalise, de tout ce qu'elle entreprend aussi aujourd'hui parce qu'au début au début c'était c'était vraiment pas gagné euh, en termes de, de réelle confiance en elle. Là, ça progresse au fur et à mesure. Donc euh, moi je suis très content de, de pouvoir l'avoir. Euh, euh, dans mon cercle euh, que ce soit en distanciel ou en, ou en présentiel mais en tout cas de, de, de pouvoir la garder au, auprès de moi et, euh, et donc euh, ouais, déjà là dessus elle a, elle a vraiment bien progressé elle sait mieux poser ses limites aujourd'hui euh, dans ses relations elle sait mieux exprimer également ses, ses besoins euh, que ce soit en amour que ce soit en, que ce soit en amitié euh, elle sait mieux les exprimer et les gens apprennent au fur et à mesure à la respecter et ça, c'est, je pense que c'est son gros point positif euh, sur cette année, ce qui va lui permettre, au fur et à mesure, d'avoir un, un entourage vraiment, euh, vraiment sain et pas forcément euh, toxique comme elle a pu avoir avant. Elle sait également mieux ce qu'elle veut faire, donc euh, ça permet qu'elle perdre moins de temps à droite à gauche euh, et dans des relations qui, qui, qui pouvaient plus la desservir qu'autre chose. Donc euh, non, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, ça c'est, euh, c'est quand même très très bien. Euh, ça a hyper bien avancé. Donc euh, sûr que je suis, euh, je suis hyper comblé pour elle très très heureux j'espère que bah, ça va continuer au fur et à mesure donc euh, ça c'est ça c'est vraiment les, les gros points positifs après au niveau des pistes des pistes euh, d'amélioration ce qui est ce qui va devoir continuer à travailler je pense que ouais ça va ça va être développé euh, au fur et à mesure sa sa confiance en elle euh, ne pas avoir peur de, de vraiment à euh, poser ses limites euh, plutôt avec les gens je pense euh, elle en gagnera du temps et, euh, et et ne pas avoir peur de faire le tri dans son entourage parce que c'est c'est vraiment ce qui va ce qui va lui permettre de de progresser au fur et à mesure et euh, et de devenir la femme qu'elle aspire à être dans les années et pouvoir réellement impacter au-delà de son entourage que ce soit le monde par sa bienveillance et sa gentillesse donc euh, bon, voilà Maëlys je t'invite à continuer tout ce que tout ce que tu entreprends tu sais que que je soutiens dans tout ce que tu fais et, euh, et ce n'est que de bonnes cures pour la suite donc euh, continue, accroche-toi et continue de croire en tes rêves on se voit vite, bisous alors euh, bonjour à tous euh,
4: donc du coup je suis le cousin de Maëlys et elle m'a mis un petit peu elle m'a un petit peu mis euh, le couteau sur la gorge pour que je fasse un, une apparition pour euh, en gros euh, dire ce que je pensais d'elle en évolution euh, jusqu'à maintenant et, et voilà on va parler un petit peu de ça quoi alors, son euh, évolution, après, moi, je suis son cousin, donc je la connais depuis qu'elle est toute petite. On l'a a toujours été assez proche, mine de rien. Donc, moi, je l'ai connue étant enfant, dans son adolescence, et maintenant, la jeune femme qu'elle devient. Euh, donc, euh, ça va être un petit peu gay, personnel aussi. Euh, euh, je l'ai toujours vu évoluer, et une bonne évolution. C'est-à-dire que j'ai vu prendre confiance en elle petit à petit, euh, concrétiser ses, ses objectifs, parce que depuis toute petite, mine de rien, elle est, elle est très ambitieuse, de part déjà son parcours sportif avec les échecs, dans sa scolarité, dans ses ambitions professionnelles. Donc c'est quelque chose qui est vachement bien, dont elle peut être très fière, et dont je suis fier d'elle. Euh, maintenant, depuis un an, elle fait ses podcasts, elle fait ses projets, ils sont en train de monter de plus en plus, mais rien, elle prend de plus en plus d'ampleur, et je trouve ça exceptionnel. L'aide qu'elle apporte aux autres, c'est incroyable. L'impact qu'elle peut avoir sur les gens. Et je suis très fier d'elle, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle fait, et de ce qu'elle fera dans le futur. Parce que elle a un potentiel énorme. Elle peut tout concrétiser, en fait, tout simplement. Et elle s'en donne les moyens. Elle s'en est toujours donné les moyens. Donc euh, je suis très fier de ce que tu as pu accomplir alors jusqu'à maintenant. Euh, fier d'avoir euh, la femme que tu devais, parce que c'est comme si tu étais ma petite sœur maintenant. Donc euh, voilà. Maintenant, pour l'avenir, ce que je peux te souhaiter, c'est de concrétiser tous tes rêves, tous tes objectifs. Je sais que tu es un peu comme moi. On parle beaucoup de voyage, on veut tous on veut beaucoup voyager. Je souhaite de faire le maximum de voyages, de n'avoir aucun regret là-dessus. Vraiment. Euh, je peux dire que j'étais un petit peu... J'étais présent aux prémices de ton empire qui est en train de grimper. Euh, donc, euh, j'ai hâte de, de voir comment tu vas évoluer dans tes projets, de podcast, de coaching, de développement personnel. J'ai hâte de voir ça. Je sais que tu as beaucoup d'idées de, euh, derrière la tête. J'ai hâte de voir euh, ce que tu vas en faire. Et pour ton avenir, euh, ce que je peux te souhaiter, c'est. Eh bien, d'être heureuse. Déjà. Euh, de. Ouais, concrétiser tous tes rêves, tout ce que tu veux. Puis voilà. Puis, de toute façon, on ne se lâchera pas. Dans tous les cas, on a déjà de, pas mal de projets en commun. Et j'ai hâte de voir tout ça. Tout simplement. Voilà.
1: Bisous. Donc, je pense, Maïlis, que tu as beaucoup gagné en confiance en toi, en self-suffisance, euh, en en créativité aussi, en effet, et euh, voilà, tu as toujours eu ce profil un peu entrepreneuse de, de vouloir euh, essayer des choses, donc euh, donc ouais, une battante, et euh, et voilà. Tu as aussi su euh, faire le tri euh, dans tes amitiés, les gens qui, euh, euh, qui comptaient vraiment pour toi et ceux euh, qui comptaient moins, euh, afin d'avoir vraiment des gens euh, qui t'entourent, euh, qui t'apprécient vraiment et que tu apprécies vraiment également. Et s'il y avait une amélioration à donner, euh, ce serait peut-être euh, savoir peut-être prendre un petit peu plus de recul euh, sur les événements euh, et parfois mon, prendre moins moins à cœur pour à, voilà, avoir plus de, de recul sur euh, sur ce qui se passe et sur euh, sur une bonne ou une mauvaise nouvelle, euh, mais voilà. Ok, petite vidéo
4: pour parler de l'évolution de Maëlys, euh, c'est la deuxième saison de podcast qu'a fait, j'étais là sur les premiers quand elle a commencé, et honnêtement je la vois grandir à travers ce podcast, dans sa réflexion, dans sa façon d'être, dans sa façon de s'affirmer aussi, qui elle est réellement, ce qu'elle veut réellement faire, ce qu'elle veut réellement mettre en place, et c'est ultra impressionnant, parce que ça va très très vite, et ça va encore accélérer je pense par la suite, donc euh, toutes mes félicitations, continue comme ça. Parce que tu es en train de grandir vitesse grand V et prendre beaucoup de place sur un sur un marché qui peut être très intéressant.